0: En estos próximos minutos quiero compartir con ustedes unos pensamientos que nos van a ayudar mucho en nuestra vida concreta. Para ello vamos a considerar la figura de una persona gigante que después de Jesús y María se lleva toda nuestra admiración. Él es San José. Luego de este mensaje vas a poder profundizar más acerca del glorioso Patriarca en el libro escrito por mi gran amigo el Padre Dan Calloway, Consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual. Si no lo conocías a este glorioso patriarca, espero que a partir de hoy forme parte esencial en tu camino de fe. Comencemos entonces. Vamos. Dice San Juan Pablo II, inspirados por el Evangelio, los padres de la Iglesia de los primeros siglos enfatizaron que al igual que San José cuidó amorosamente de María y se dedicó alegremente a la educación de Jesucristo, también vigila y protege el cuerpo místico de Cristo, es decir, a nosotros, la Iglesia. ¿Alguna vez has pensado en San José de forma paternal? ¿Se te ha ocurrido que Jesús quiere que tengas a San José como tu padre espiritual? La Iglesia siempre ha comprendido la maternidad espiritual de María en la Iglesia, pero no siempre lo ha hecho con la paternidad espiritual de San José en relación a la Iglesia. Para ver las razones de esto, primero, hay que analizar cuál ha sido la doctrina de la Iglesia sobre la paternidad que ejerció San José en Jesús. En los primeros siglos del cristianismo, muchos de los fieles, incluyendo los padres de la Iglesia, no estaban seguros de que realmente a San José se le pudiera llamar padre de Jesús. Independientemente del hecho de que las Escrituras nombran claramente a San José como padre de Jesús, como nos enseña el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, muchos cristianos primitivos opinaban que de ningún modo se le podría llamar así a San José porque tenían que cuidar que ese título no fuese a confundir a la gente pensando que San José era el padre biológico de Jesús. En esencia, no querían manchar de ninguna forma la creencia en la virginidad de María. No fue sino hasta la predicación de San Agustín en el siglo IV que la paternidad de San José fue claramente explicada por la Iglesia. En sus sermones, San Agustín afirma que San José, aunque no era el padre biológico de Jesús, fue un verdadero padre para él, porque ejerció una paternidad afectuosa, fiel y de autoridad. Después de esta aclaración sobre el asunto de la paternidad de San José sobre Jesús que hizo San Agustín, Jamás se volvió a cuestionar el tema. Si San José es realmente el padre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo, es necesariamente el padre del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Esta comprensión de la protección y paternidad de San José sobre la iglesia comenzó lentamente a abrirse paso en los escritos de los santos, y de los místicos. Por las escrituras sabemos que San José cuidó y protegió a Jesús como un padre. Por la tradición sabemos que San José cuida y protege como padre espiritual el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Pero, ¿qué significa personalmente para ti después de todo? Eres miembro de la iglesia. ¿Acaso Jesús no quiere que San José ¿Te cuide con el mismo amor, autoridad, afecto y fidelidad paternal como lo hizo con Jesús? La respuesta es sí. En el siglo XIX, Jesús mismo le ordenó explícitamente a la sierva de Dios, Sor María Marta Chambón, referirse a San José como un padre. Esta santa monja recibió gracias extraordinarias de Jesús, María y de San José, y se le conoce como la mística de las santas heridas. Jesús le dijo a Sor María Marta lo siguiente, «Debes referirte a San José como a tu padre, porque yo le he dado el título y la bondad de un padre. Mediante el bautismo te convertiste en hijo o en hija de Dios y miembro de la familia de Dios». Jesús es tu Señor, tu Salvador y tu hermano. El Hijo de Dios se convirtió en tu hermano por una razón muy específica. Él quiere que participes de su relación filial con el Padre Celestial. Esta es una verdadera, perdón, esta es una verdad cristiana fundamental. También es una verdad que nos ayuda a comprender la paternidad espiritual que San José ejerce sobre ti. Esto es a lo que me refiero. Si Jesús es tu hermano y mi hermano, sus padres se convirtieron en tus padres y mis padres, no físicamente, por supuesto, sino al modo espiritual. Específicamente, la madre de Jesús se convierte en tu madre. El padre de Jesús se convierte en tu padre. Si María es tu madre y Jesús es tu hermano, San José tiene que ser tu padre. Repito, la relación filial que tienes con San José no es biológica. Tampoco lo fue para Jesús. Pero eso no significa que la paternidad de San José no sea real. Al contrario, es muy real. Si la paternidad espiritual no fuese real, el llamar tu Padre Celestial al Padre Celestial de Jesús no tendría sentido. Porque sabemos muy bien que la paternidad biológica no es la única clase de paternidad que existe. Con absoluta certeza podemos afirmar que la primera vez que el bebé Jesús miró a San José y le habló, no le habría dicho, padre adoptivo. No, no, el divino niño habría expresado con gran alegría en su lengua materna, que era el arameo, padre o incluso papito, abá. ¿eh? Repito, no hay nada malo en el término padre adoptivo. Pero hay que reconocer que el Nuevo Testamento nunca, nunca se refiere a San José como padre adoptivo de Jesús. He aquí un ejemplo concreto. En una ocasión, María y San José perdieron al niño Jesús durante tres días. Los padres de Jesús lo buscaron ansiosamente y cuando finalmente lo encontraron, su madre le dijo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. María no le dijo a Jesús, tu padre adoptivo y yo te buscábamos. No, la paternidad de San José fue más que una custodia legal. Su relación paternal con Jesús era personal, de autoridad afectuosa, moral y, por supuesto, muy amorosa. Este es el tipo de paternidad que San José también quiere tener contigo. San José es el mejor de los padres y su paternidad espiritual fue planeada desde toda la eternidad. Escuchemos al Papa Benedicto que nos dice, No hay más paternidad que la de Dios Padre, el único Creador de todo lo visible y lo invisible. Pero al hombre creado a imagen y semejanza de Dios, se le ha hecho partícipe de la única paternidad de Dios. San José muestra esto de una manera sorprendente. Él, que es padre sin ejercer una paternidad carnal, no es el padre biológico de Jesús, del cual solo Dios es padre, y sin embargo desempeña una plena y completa paternidad. Ser padre es ante todo ser servidor de la vida y del crecimiento. En este sentido, San José ha demostrado una gran dedicación. Quizás te preguntes, ¿por qué Jesús necesitaría en algo la paternidad de San José teniendo a Dios como padre? Es una buena pregunta. Esencialmente, Jesús necesitaba a San José como padre porque la naturaleza humana de Jesús lo requería. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, se sometió a los requerimientos antropológicos, es decir, humanos, de necesitar un padre para que lo amara, lo alimentara, lo educara, le diera un techo, lo vistiera, lo protegiera. Jesús, la palabra encarnada, no es un ser puramente espiritual. Es Dios, hombre, con una naturaleza divina y una humana. En su naturaleza humana, Jesús tenía necesidades físicas, emocionales, psicológicas, como nosotros, Dios Padre no tiene cuerpo, emociones o pasiones porque jamás se encarnó como lo hizo su Hijo. El Padre Celestial no puede tocar físicamente, caminar con alguien o abrazar a su Hijo encarnado. Por lo tanto, Dios Padre confió a su Hijo a los cuidados amorosos y atentos de un Padre humano. San José toma el lugar del Padre Celestial y se le ha confiado cuidar la naturaleza humana, el crecimiento y el desarrollo de Jesús a través de la paternidad de San José Jesús creció plenamente hasta su edad adulta. El progreso de Jesús en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres se llevó a cabo dentro de la Sagrada Familia a los ojos de José, que tuvo la importante tarea de educar a Jesús, es decir, alimentarlo, vestirlo, educarlo en la ley de Moisés y en el oficio cumpliendo las labores que cumple todo Padre. La naturaleza divina de Jesús no necesitaba nada de San José, pero la naturaleza humana de Jesús sí necesitaba la paternidad de San José. Cuando el Hijo de Dios se humilló a sí mismo tomando la naturaleza humana, se sometió a las leyes de crecimiento y desarrollo humanos, con el objeto de crecer plenamente como hombre. Jesús necesitó una madre, un padre y tiempo. Todos los niños necesitan esto el venerable Fulton Sheen proporciona una interesante estadística en relación a este tema, afirmando. Dejen que aquellos que piensan que la iglesia pone demasiada atención en María se percaten del hecho de que nuestro Santísimo Señor mismo le entregó diez veces más su vida a ella que a sus apóstoles. <ríe> en otras palabras, los apóstoles estuvieron con Jesús tres años, pero María pasó más de 30 años con él. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la naturaleza humana de Jesús necesitaba aprender ciertas cosas del amor, del amor maternal y ejemplos de su madre. Nuestro Salvador no es ni un robot ni un ángel. En su naturaleza humana necesitaba una madre que le enseñara sobre la vida humana. Pero su madre no fue la única que le enseñó. Aún reconociendo la importancia que tiene la madre en el desarrollo humano de sus hijos, su enseñanza llega hasta cierto grado, especialmente cuando se trata de un niño varón. Y Jesús es varón. Como varón necesitaba de un padre que le enseñara lo que es ser un hombre. Jesús necesitaba la paternidad de San José como modelo de masculinidad para poder imitarlo. Solo el padre puede hacer eso por el hijo. ¿Cómo aprendió Jesús a hacer sacrificios como hombre, siendo testigo del ejemplo cotidiano de su Padre? ¿En dónde aprendió Jesús a trabajar como hombre? Lo aprendió en la carpintería de su Padre. ¿Cómo aprendió Jesús a rezar y adquirir los modales de un caballero? Jesús aprendió todas y muchas otras cosas más de su Padre, San José. Conforme al plan divino, un Padre terreno, humano, era absolutamente necesario en la vida de Jesús. Sin duda se escuchado el refrán de tal padre, tal hijo. Bueno, es cierto. En su predicación, el mismo Jesús habló del poder que ejerce el buen ejemplo del Padre. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, «Les aseguro que el hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo». Nuestro Señor dijo estas palabras refiriéndose a su Padre Celestial, pero también se aplican a esos aspectos de la naturaleza humana de Jesús que se fortalecerían por el ejemplo de San José. José cumplió plenamente su papel paterno en todo sentido. Seguramente educó a Jesús en la oración juntamente con María, pero él en particular lo habrá llevado consigo a la sinagoga, a los ritos del sábado, como también a Jerusalén, para las grandes fiestas del pueblo de Israel. José, según la tradición judía, habrá dirigido la oración doméstica tanto en lo cotidiano, por la mañana, por la tarde, en las comidas, como en las principales celebraciones religiosas. Así, en el ritmo de las jornadas transcurridas en Nazaret, entre la Casa Sencilla y el Taller de San José, Jesús aprendió a alternar oración y trabajo, trabajo y oración, y a ofrecer a Dios también la fatiga para ganar el pan necesario para la familia. Escuchemos una vez más las palabras del Papa Benedicto XVI. Jesús pasó décadas aprendiendo las virtudes de la masculinidad de su Padre Terreno, San José, queriendo ser como él. Jesús tiene a San José en concepto tan elevado que él quiere que tú también seas un hijo o una hija de San José y que te asemejes a él en sus virtudes. Pero, ¿por qué necesitamos la paternidad de San José si ya tenemos un Padre biológico que comparte nuestra naturaleza y que se supone cuida de nosotros? Permíteme responderte haciéndote algunas preguntas. ¿Es tu Padre biológico el esposo de la Madre de Dios y Padre de Jesucristo? ¿Tu Padre biológico tiene un nivel extraordinario en todas las virtudes? ¿Es tu Padre biológico la cabeza de la Sagrada Familia, el patrono de la Iglesia Universal y además el terror de los demonios. <risa> Jesús quiere que tengas la paternidad espiritual de San José porque no existe hombre más capaz de modelar una verdadera paternidad para ti que San José. Su amorosa paternidad espiritual tiene el poder de llevarte más cerca de los corazones de Jesús y de María, incrementar tus virtudes, protegerte de Satanás y ayudarte a alcanzar el cielo. Habiendo afirmado eso, también necesito aclarar que la paternidad espiritual de San José no tiene la intención de reemplazar la paternidad de tu padre biológico. No, de ninguna manera. De la misma forma que la maternidad espiritual de María no intenta reemplazar el lugar de tu madre biológica. El parentesco espiritual de San José y María está destinado a complementar el testimonio y el amor de tus padres terrenos ayudándote a crecer en la vida espiritual, especialmente en las virtudes y en la santidad. Ojalá que tus padres biológicos hayan hecho su mejor esfuerzo en amarte, educarte, alimentarte, darte un techo, vestirte, protegerte y corregirte. Si tus padres han sido virtuosos y piadosos, debes considerarte una persona sumamente bendecida. Tristemente hoy en día muchas personas no han tenido esta experiencia. Vivimos en un mundo caído y la mayoría de la gente ha visto y experimentado las debilidades e imperfecciones de sus padres. Sin embargo, con San José y María como padres espirituales, tienes la bendición de unos padres perfectos y modelos perfectos. Jesús quiere que aceptes a San José como padre espiritual. Esto es cierto, ya sea que hayas tenido a un padre biológico piadoso o quizás también pecador. San José es el más grande, amoroso y santo de todos los padres. Es el padre de los cristianos y modelo perfecto del amor paternal. Si la paternidad espiritual de San José es tan importante, ¿por qué Jesús no nos hizo comprender la paternidad espiritual de San José hace dos mil años? La respuesta más sencilla es que eso nos habría confundido. Cuando Jesús les habló a sus discípulos del Padre Celestial, habría sido muy confuso para ellos si también les hubiera hablado de la paternidad espiritual de San José. Seguramente esa es la razón por la que Jesús no inició su ministerio público, sino hasta después de la muerte de San José. Jesús quería que sus discípulos supieran las virtudes, maravillas y paternidad espiritual de San José, pero por el bien de su misión tuvo que dejar la revelación de este misterio al Espíritu Santo y a la Iglesia. El hecho de que Jesús no hubiese hablado a sus discípulos sobre San José de ninguna forma nos indica que Jesús pensó poco en su Padre. Al contrario, el silencio de Jesús sobre su Padre adoptivo revela la extrema santidad de San José. Jesús comprendía tanto a San José que sabía que él estaba más que dispuesto a apartarse de la escena para que Jesús diese prioridad a hacer la voluntad de su Padre Celestial, por amor a Jesús, San José aceptó llevar una vida casi oculta, sin importancia aparente, porque él deseaba una sola cosa, que Jesús llevara a cabo en la misión que le había encomendado su Padre del Cielo. A San José no le, import, no le importaba estar en el centro del escenario y Jesús apreció en gran medida esta actitud. La humildad de San José es testimonio de su grandeza. Ha llegado la hora de que por el bien de la humanidad, por nuestro bien, el Espíritu Santo quiere revelar plenamente las virtudes, maravillas y paternidad espiritual de San José a todas las naciones. Este, que es un gran misterio, ha sido reservado para un tiempo en el que la iglesia y el mundo lo necesitan de sobremanera. Ahora es el tiempo de San José. En nuestra era, Jesús quiere que la iglesia conozca, ame, honre y busque refugio, en la paternidad espiritual de San José, no hubo un tiempo en la historia en el que el pueblo de Dios haya necesitado tanto a San José. ¿Por qué? Dicho sencillamente, la mayoría de los hombres ya no saben o no comprenden lo que significa ser un caballero. Ya no se diga más lo que significa ser un buen padre. Han crecido niños con pobres ejemplos de paternidad. Y eso sí es que han crecido con un padre. Anticoncepción, pornografía, aborto, confusión de género, depravación moral, iglesias vacías, clérigos moralmente corruptos y caos cultural son solo algunos de los frutos de una sociedad que carece de verdaderos hombres y de verdaderos padres. Jesús quiere atraer nuestra atención sobre la paternidad espiritual de San José para corregir estos errores y volver a poner en orden a la iglesia y al mundo. ¿Qué deberíamos, pues, esperar de la paternidad espiritual de San José? ¿Qué hará él por nosotros? San José nos ama y gustoso hará exactamente las mismas cosas que un padre biológico hace por sus hijos, solo que a un nivel espiritual. Espiritualmente nos alimentará, nos dará techo, nos vestirá, educará, protegerá y corregirá. Ese es el papel de un padre. Exceptuando la corrección, San José hizo todas esas cosas por Jesús, nuestro hermano, y por supuesto que San José proveyó a todas las necesidades físicas de Jesús durante muchos años. Ponerse bajo el manto paternal de San José es una gran bendición en la vida espiritual. En las representaciones artísticas de San José, dentro de la tradición carmelita, su manto es un tema muy importante. El manto de San José es símbolo de seguridad y de protección paternal. Así como María protege a sus hijos bajo su manto, San José también protege a amorosamente a sus hijos bajo su manto paternal. Resguárdate bajo el manto paternal de San José. Abre tu corazón a la paternidad espiritual de San José y experimenta el amor del mejor de los padres. Ahora decimos juntos, San José ruega por nosotros. Que Dios los bendiga.